0: 啦啦啦！大家好，这里是西西福西，很高兴在这里被你听到。呃，马上就要到年底了，这期想搞个小盘点，算是给今年画上一个暂停的句号。而且因为要过节了嘛，也不想聊什么沉重的话题，所以我决定再搞一个轻松愉悦的聊天话题大赏。当然，评委只能是我自己，所以完全没有办法保证公正客观。嗯、呃，首先呢，来年终盘点。今年一共见了十九个新的男生，呃，一个新的女生以及几个旧的男生。在新人里面，大概有一半的人只见了一次，大部分还是因为我不想见了。我在第四期节目里面有提到过，呃，我对第一次见面的这个总通过率大概是百分之七十五。那这样对比下来的话，今年给的相当于是百分之五十，还是严格了不少的。另外，在剩下的，也就是通过了第一次见面的这一半人里面，总共见了两次的人占多数。另外有三个人见了三到四次。嗯、呃，就此时此刻，在我现在专门在这回顾总结的这个时刻，我突然发现，嗯，好像人在见两面的时候还是一个相对陌生的状态，但是见到三四次的话，加上这个期间的一些。呃，持续的聊天和加深了解的那个过程，基本就是比较熟悉了。所以我对这三个人的印象会比另外那十几个要深得多得多。嗯，那这个发现有什么意义呢？可能就是告诉我们，不要再见一两次的时候就确认关系。嗯，以上的这些见面里面呢，第一次见面看电影的有一个，就是上周讲的那个小 I。嗯，喝茶喝饮料的有三个，喝酒的有五个，剩下的就都是吃饭了。呃，总体上我觉得今年见到的人好像是不如去年的，不管是在趣味上还是诚意上，去年至少还有过几次小小的心动，今年就有点儿疲态。嗯，当然也可能是因为我自己的心态有变化，所以。今年挑出来见面的人选，甚至都不一定是有明确的婚恋诉求的那种，不然我也不会去见女生了嘛。那经过这一年的探索呢，我觉得自己在交友和约会方面主要取得的进步有以下这么几点：第一是见人的经验和那个了解的类型越来越多以后，呃，我现在出去约会已经基本上可以做到行云流水，宠辱不惊。二呢是，我开始看见自己了，呃，就是优先为自己的情绪和感受服务，而不是为他人。这个是在我持续心理咨询的过程中发现的一个很大的问题，就是经常看不到自己，非常习惯性的和下意识的去忽略自己的真实感受和需求，总是拿别人的情绪当自己的行动依据。呃，我是在见到了几个非常自我的，也就是完全跟我相反的人之后。嗯，逐渐意识到这个问题的。后来有一段时间吧，我正好听到那个史秀雄和思文的两个播客，呃，刚好都讲到了抑郁的问题。然后才了解到，就是其实很多人的抑郁和焦虑都是因为过分压抑自己的情绪和感受。然后呢，这些本来应该向外发泄的情绪没有发出去，也就会转化成向内的对自己的攻击。我觉得这个就有点像类风湿。就是每天在用自己的，呃，免疫细胞去攻击自己的健康细胞，就是很无辜的。所以就是救救自己，不要再迫害自己了。我觉得我一直以来如此的压抑却没有抑郁，很大程度上是得益于我旺盛而顽强的表达欲望。在此郑重感谢我的好朋友们和我的咨询师，呃，谢谢他们帮我消解了这些精神上的类风湿。哦、oh, 对，在这儿就是推荐下那个 Steve 说和斯文败类这两个播客，对我的帮助和启发都很大。嗯，第三呢，跟二有点类似，就是跳出了追求完美和自己卷自己的那种优等生陷阱。因为从小是我是在比较严苛的家庭教育环境下长大，就总是被说不够好，然后呢，就真的觉得自己不够好。然后呢，就要绞尽脑汁、竭尽全力，想让自己更好。但是，东亚文化下的爸妈和老师呢，他偏偏就不爱承认你好。结果就是，面对越多的批评，就越害怕被批评；越少的赞美，就越渴望被赞美。然后就期待通过卷死自己，成为更好的人，来得到更多的认可。这种习惯、这种思维惯性培养出来的我，就像那个。巴甫洛夫的那个狗，别人一了摇铃，我就开始自动流口水模式。就是当别人表达一点点、一点点的这个质疑、不满或者是期待，我就已经开始疯狂的辩解、自证、努力改善，做不到还会自我怀疑，觉得自己不够好，觉得辜负了别人，然后就觉得好像失去了被爱、被肯定的机会。我以前一直以为这种就是竭力追求完美的结果会是。别人的认同，至少是内心的自洽。直到今年的上半年，我终于醒了，就像睡觉醒了一样。我发现这样的话，其实只会沦为 PUA 大师的完美操控对象。因为你会发现啊，不是每件事情都有像就是读书考试的时候那种标准的答案，有相对公正的分数。所以在学校里的那套优生思维，其实是没有办法应用在社会生活的场景里的。但是你要知道，就是总有人会想要给你打分儿，而且是拿着他们自己的那些不知道从哪儿来的鬼标准，那就让他打。我觉得我现在是可以接受他给我打四十分，并且告诉我说他只喜欢八十分的人，那是他自己的自由。但是我不会接受他给我打四十分，然后告诉我说，觉得我应该做到六十分，因为那是我的自由。然后第四点是。嗯，其实也是在前几条的基础上，就是放下了患得患失的玻璃心和情绪内耗。我其实在帮朋友思考人生问题的时候，站在旁观者清的角度，发现了这一点。就是很多时候我们的纠结、内耗和痛苦，其实不是来自于结果，而是来自过程。意识到这一点以后呢，就突然有一种豁然开朗的感觉。就拿找对象这件事情来说。其实我非常清楚自己有足够的承受能力，无论是得到还是失去，都完全可以接受。就得知我幸，不得我命嘛。那反而更大的痛苦呢，是来自患得患失的这个过程。我相信很多朋友都有过这样的心思，这样的心理，就是不自觉的猜来猜去，想去揣测别人的看法，别人的想法，然后这也不好意思问，那也不好意思说，就总是在内心里面较量，就有一种较劲。然后衡量计算，你就觉得好像主动呢，是不是掉价了？被动吧又不甘心，然后害怕认真就输了，但是呢又做不到敷衍，于是，在瞻前顾后中自我消耗。其实咱们老话早就说过嘛，“尽人事听天命”嘛。然后我觉得，不管是在求职、求偶还是求任何东西，其实结果无非就是得到或者失去。我们应该做的是在因上努力，果上随缘，而不是在因上随缘，果上纠缠，更不是什么都不做，原地歪歪。那大概也就是这么几个方面吧。我到现在其实也没有完全治好，就是毕竟它是这么多年的顽疾，呃，只是说找到病根了，然后慢慢改善，等于是一个调理的过程。至少跟去年相比，我会觉得自己现在更平和、更自洽，然后更不容易被人操控了。嗯，这是我想说其实是，呃，每个人多多少少都会有一些问题，问题的存在它本身其实并不构成问题。你觉得不需要改变的那些，你就去接受它；然后觉得需要改变的呢，就给自己一个机会，慢慢来。因为成年人想改变自己，真的不是那么容易做到的，他很多时候就是一个很习惯性的思维回路。但是只要是在改变、在进步，那就是好的。那 OK， 总结就到此结束。接下来是聊天内容。嗯，我在之前的几期里面，其实一直有在强调，就是聊天的过程很重要嘛，尤其是早期，在最初见面之前的聊天呢，主要目的主要目的就是检测一些最基础的那些嘛，神智、情绪是不是正常，然后呢，就是展示你的优点和特点，然后呢，去筛选契合和匹配的程度。这个之前也讲过。那在见一面之后的聊天呢，呃，主要的作用是保持和增进熟悉度，然后进一步的筛选契合度，同时为下次的见面做铺垫。那再之后的聊天呢，因为两个人已经比较熟了，这个时候对话应该是已经形成了相对稳定的风格和频率。那这个时候的聊天呢，就成了你们相处或者是这个关系的一个部分。那个时候我觉得就可以完全私人定制，就是完全自由发挥了。所以呢，我在这儿主要关注的点还是比较初初期到早期的聊天内容，而且我还发现一件事儿啊，就是，嗯，大部分人其实思维都是比较有局限性的。我们聊来聊去呢，其实就是那么几个话题。嗯，所以有的时候就是明明一开始还聊得不错，但是是由于连续很多天都困在一个或者是同一类的话题里面，慢慢的就聊不下去了。我其实也问过很多跟我同样能说的人，让我发现大家都有一个共识，就是坚持坚持聊起来真的很难。有时候就是天不时、地不利、人不和，就是那个对话框里的气场不太对，嗯、呃，或者就是少点灵感和主动性。所谓话不投机半句多嘛，嗯，我是觉得努力过后还是聊不起来的，就不要勉强了。那其实该聊什么，能聊什么。对大部分人来说呢，是一件比较趋近，可能本能和直觉的事情。嗯、呃，经验稍微丰富一点的，他可能会有一些已经实践证明过的比较好聊的话题，那可以经常拿来用。但是我们根本不可能把跟 A 聊天的所有的话题，包括中途是怎么衔接、怎么转折的，全都挪去用给 B， 对吧？所以呢，我试着抽象了一下话题的模型，看看我们到底怎么才能跳出总是把话聊死的这个坑。那我试着做了这样一个话题模型出来，就还是用一个交叉的横轴纵轴分割出来一个四象限。那此处再来回顾一下象限这个初中数学名词，以防有的同学有的朋友都已经还给老师了就是这个画一个交叉的十字以后，右上角是第一象限，逆时针开始数；左上角是二象限，左下是三，右下是四。呃，实在想象不出来的，可以看内容简介里面的一个图片。然后我的横轴从左到右就是从虚到实，也就是最左边是一些纯想象的话题或者很深处的感受，慢慢到中间是虚实结合的部分，再往右呢就是一直到非常现实、非常具象的内容。比如说快乐，它是虚的，是感受；呃，吃饭它是实的咳咳，是一个具体的事情。啊，吃撑了，或者说吃的开心。可能就有点介于中间，大概就这么个意思。然后纵轴呢，从下往上是从非常通用、普适性的内容到越来越个性化的东西。呃，比如说你的家乡有什么特产，这就是普遍的。那你最喜欢家乡的哪一点？这个就是个人化的。呃，比如说下雪了很冷，这是普遍的。那你喜欢下雪还是下雨？这是个人的。这样呢，我们就得到了这么四个象限。我们从右上角的一象限开始说。一象限呢，就是个人的具体问题，呃，这个是最常见的，比如你一会儿吃什么？最近看了什么书啊？看什么电影啊？刚刚做运动做了什么运动啊？呃，你今晚要干什么？这周末有什么安排？然后最近一个假期去哪玩了？呃，或者包括你学的什么专业？做什么工作？几点上班？加班多吗？就类似这样一些实际发生、实际存在的问题。这个象限的话题呢，是最浅也是最好问的，因为每个人生活中都有很多很多这样的点。而且有什么说什么就行，几乎是不需要思考的。但是这些话题呢，我觉得只能作为引子，就是因为它太浅了，而且这些话题之间互相几乎没有什么关系。如果你一直在这儿聊，你就会很容易变成查户口，或者变成我之前说的那种睡了吗？醒了吗？吃了吗？下班了吗？穿秋裤了吗？这种。所以呢，用一象限的话题引起话题以后，必须往至少往二象限走。那二象限左上的这个呢，就是带点抽象意味的个人问题。这里浅层一点的问题呢，其实都跟都可以跟一象限对应上。比如说，上面不是你你吃什么、做什么、看什么嘛？那我们这个象限里面就是你喜欢吃什么？你最喜欢看什么类型的书？喜欢什么类型的电影？为什么？呃，你最想学或者最喜欢的运动是什么？有没有什么日常的别的爱好呀？你理想的周末是什么样子？你最喜欢的城市是哪儿？你喜欢你的专业吗？你最近的工作顺心吗？觉得累吗？你看，这是这些偏感受的问题。那其中有些问题呢，其实还可以进一步拓展。比如说，哎，你最喜欢城市是哪？儿？是成都吗？哦，为什么？你会得到一些原因，对吧？比如说，哎，觉得好玩喜欢的是天气，东西好吃，人友善，生活节奏舒服，对吧？或者是我有很多朋友在那边。就这样一来的话，你就可以判断出来他在生活中最看重的一些点是什么。那再比如说，嗯，你让他加班很多，那说加班这么多能应付得来吗？是，对吧？你看看他的感受，是累并快乐着呢，还是说感觉要窒息了，熬不下去了？这样聊一聊，是不是就能感觉出来他对工作和生活的态度了？他是积极向上还是混日子？他是以个人成长为优先，还是更看重物质回报？对吧？这些就是在深入之后获得的超越一象限之外的一些了解。但要注意的是，不是每个问题都可以深入的啊。比如说，哦，你最喜欢西瓜呀？为什么呀？喜欢什么品种？是用勺吃还是用刀切？吃西瓜吐籽吗？就类似这样，为了问而问的问题就没有意义。你们不要不相信，去看看网上那些吐槽相亲对象的帖子，就真的有人是这样聊天的。我们吃饭了吗？喝饮料了吗？喝的是什么？可乐吗？百事还是可口？几块钱？是微信支付的嘛，冰的还是常温的？<笑>就真的很好笑。那在这个二象限里呢，还有一些问题，嗯，是没法跟一象限紧密挂钩的，往往是一些更抽象、更深层的问题。比如说，你觉得自己快乐吗？你最大的痛苦来自哪儿？你的原生家庭是什么氛围？你对你的母亲充满怨恨吗？你在亲密关系上有什么毛病？你有什么心理疾病吗？你是受伤的？你最受伤的情感经历是怎么样的？或者说你讨厌哪种异性？类似这些问题，这些问题呢就比较危险。问不好呢，你就成了易力镜，你这个对话框里面的充满了审讯的气氛。问得好呢，你就成了朱军，诶、哎，你们这个聊天啊就很容易走向那个心理咨询那个风格。但由于通常情况下人们对陌生人是不可能完全卸下防备的嘛。所以呢，咨询式风格的那种聊天呢，往往是不能持续的，一般会在几天以后，大概就是某个人做了一定程度的自我暴露，并且突然感到不适以后，戛然而止。所以呢，如果实在是一不小心聊到这种话题了，怎么办呢？你也不想当叶静和朱军，那这时候呢，我也没办法一下子退回第一象限，你也不可能说在对方说啊，我好痛苦，我每天都想睡过去不要醒来了之后，跟他说。那中午出去吃个西瓜吧，对吧？那我的建议就是赶紧往第三象限跑。那第三象限呢，就是比较普遍化的抽象问题。怎么从二跑到三呢？比如说，当你听到说啊，我好痛苦，我每天都想睡过去，不要再醒过来了。这时候你千万不要去给具体的安慰或者引导，除非你想当朱军。那、啊、你可以试着说：是啊，现在年轻人压力好像都很大，光我身边就好几个抑郁。哎，这个压抑的氛围呢，好像就有所缓解。这个时候呢，你再去往具体的话话题上拉，比如说，呃，其实前呢，我也有点抑郁，或者说我有个朋友也有点抑郁，后来试了个某某运动啊，或者看了个什么片子，听了个什么讲座，还挺有启发的，我推荐给你吧。就类似这样的聊天，它不一定有什么实际的作用，但是呢，它可能是一个比较好的缓冲，因为毕竟你们的关系没有那么深。我之前不是说过嘛，就是交浅言深这个事情，它很容易吓退对方。所以其实你会发现，这个横坐标啊，它就是一个从深到浅的这么一个遥控器的这种东西。然后呢，我们就可以有意识的加以控制。哎，你觉得聊得太浅了，你就往深拉一拉；你觉得太深呢，你就给它平滑的过渡回来，去比较浅的地方待一会儿。那由于这个三象限的话题呢，它是比较抽象，而且因为是普适性的嘛，它会比较宏大，所以其实它需要很强的基本功和很清晰的逻辑才能聊下去。如果你和你的聊天对手刚好都比较喜欢这个类型的问题呢，那我会推荐二三结合的疗法。嗯，这种对话的话，一般更容易发生在可能是喝酒吧，而不是吃饭的时候。一般到最后呢，都会上升到比较政治、哲学或者艺术之类的范畴。那到时候能不能 hold 住呢？得掂量一下。尤其是对于那些表达能力一般，然后知识储备不够丰富，脑子也没那么清晰的人。就很容易聊成特别水的车轱辘话，而且这种聊天其实很费脑子，因为抽象嘛。你但凡表达的不够严谨的话，就很容易被挑刺儿，然后变成抬杠，然后就吵起来这样。呃，我之前见过一个搞戏剧的，叫小 M 吧。嗯、呃，我们当时主要聊的就是这个三相线话题。M 是一个嗯比较批判的类型。我们那天是从我那天是去喝啤酒，大概就是从民生问题，然后聊到了人类的精神需求，又聊到了什么精神阉割，聊到了年轻人的反叛反叛性，然后又聊到整个社会的这种迷茫啊、浮躁什么的。但是在这个过程里面，我其实能深深的感觉到，就是我们两个的理论水平都不足以支撑更深度的内容。这也就意味着，就是我们说了半天呢，说的都是废话。既不能给这个社会带来任何用处，也不能带给自己更深的思考，所以到最后很无奈，又回到了就是很现实、很平时的话题。我说我主要的痛苦呢，就是上班打卡太严了，没有自由。他说他主要的痛苦呢，就是太过自由，然后总觉得在辜负生命。最后我俩的结论就是，干脆多喝两杯吧，这样今晚就不痛苦了。后来那家店就要关门了，然后我觉得正好话题也告一个段落嘛，我们就各自打车回家。我当时刚上车，然后呢，小 M 发微信说，觉得聊得很愉快，其实还想继续，但是没好意思说。我说我喝不动了，老年人我得回家睡觉了。然后结果他突然来了一句，我算是个好人吧，在 Tinder 这个歪 p 的软件里，我算是比较不精虫上脑的人。我说啊，咱俩用的不是 Tinder 啊？他说嗯。是一个更假、更虚伪的中产听的。我当时突然就想到豆瓣上看到过的一句话，大概是说：女性总是会渴望一种具象的感受，比如说什么爱他为一只流浪猫蹲下时垂下的发丝，品尝他夜晚看到博尔赫斯时咸甜的眼泪，张望他的政治立场，好奇他为什么看这部老电影看了三十遍。而现实的男人是看看腿。我、oh, 我后来还后来还见了一个小恩，是搞电影的。见面之前呢，他还期待挺高的，老是夸我有意思，呃，还给我买过小点心。在微信说话也是那种小心翼翼，能感觉到他生怕留下不好的印象那种感觉。我们见面那天主要是围绕着电影和他的博士论文的一些内容在讨论，因为我平常是很喜欢看电影，所以然后他又刚好研究这个嘛。而且他这个人又比较内向，就是聊很私人的问题的话，我怕他不舒服。所以那天我感觉面上聊的还可以，可是见面之后呢，明显就感觉他的态度比之前要冷淡。我后来在想，应该不是性格的问题吧？因为我在网上聊天的时候就是比较抖机灵、比较发散的那种风格。他当时是跟我说，怎么会有这么有趣的灵魂？我觉得见面之后，我的表现也不至于说突然就没灵魂了吧？那要不然呢？他就是不太喜欢我的形象，因为毕竟人家平常看的都是刘亦菲、许晴、俞飞鸿这样的。要不然呢，就是聊得不太好，聊的方向不好，因为这个话题确实当时是总体困在三象限，没有什么个人向的了解，有可能会，呃，给人一种非常客气，然后没有建立私人连接的这种感觉。或者说，因为人家是这个领域比较专业的人士，所以我聊的内容可能就显得很小白，可能我无聊到人家了，我也不知道啊。当然，这些都只是我的猜想，因为后来他一直不主动联系我嘛，我就时不时给他发两条跟之前相关的那些话题。他大概呢有一半的时间会热情回应，然后有一半的时间呢会比较敷衍。有的时候敷衍完，他也会解释一下，说什么学期末实在是太忙了，人都要崩溃了这样的。而所以后来我也就没再细问，因为我估计问的话，他也只会是说忙吧。那在在之前呢，我还认识过一个小欧，小欧啊，这个本人杠精本精，他就是那种明明没有什么逻辑，但是呢还非常喜欢把所有的问题都拉进第三象限。比如刚开始我俩聊到工作。然后他说他们本来呢做那个国际业务，这两年因为疫情很闲嘛，所以就经常在办公室的吧台里调酒喝什么的。我说嚯、哦、可以啊，那你们工资照发吗？他说基本工资肯定有，奖金之类就没了。我就顺嘴说那正好研究好调酒出去兼职吧。他说没必要，就是图个乐然后他就问我们忙不忙，我说我们一直还挺忙叨叨的，就每天杂事儿都很多。他说那要是这样的话，我宁愿闲着。我说那我也没得选啊，岗位它就这个性质。他说你为什么要做这个工作呢？我说为了挣钱吃饭呗。就你看这些，其实到此为止，我们还都是挺在一二象限的，讨论一些纯个人化的问题。结果呢，小姚跟我说，他说我觉得人应该把有限的精力放在有用的事情上，而不是去做一些没有意义的杂事。我说用劳动换工资不就是意义吗？他说：“人应该有更大的追求啊，不应该只是苟且苟且于钱啊、生活啊这些啊。”我当时就已经有点火了。我说：“那什么是更大的追求？上班时间喝酒吗？”他说：“可是喝酒让我开快乐，你干杂事儿你又不快乐。”我说：“我领工资和奖金的时候我很快乐。如果工作的困痛苦超过了我的收入带来的快乐，我会考虑离职的。”我心想：“跟你没关系。”他说：“呢，那你就不应该抱怨。人呢，如果总是抱怨现状，都不去思考改变，啊，大概说怎么就没法进步了什么之类的。”就你们发现没？这个聊天逻辑就是我在说我自己的一个很具体的问题，然后中间只是说加了一些略带个人感受的评价，他呢就非要给我拉到全人类的基础上去放大里面的这个负面情绪。然后后来我俩见到第三次的时候，是的 ，surprise， 就是这样一个人，我居然见了他三次。其实是因为当时中间有一个介绍人，然后这个小欧一直在跟呃介绍人表达的就还还算挺有诚意的吧。而且说实话，他这个人还是有一些优点，嗯，所以我当时就说再给机会看看嘛。然后那次见面呢，我们也是约了去喝酒，他就聊到，嗯，说跟很多同事都是朋友，经常一起吃喝玩乐什么的。我说那挺难得的，我现在同事几乎没有能玩到一起的。我说可能是工作交集太多，容易积怨。他说交集多才更容易熟啊，就是彼此欣赏才更容易玩到一起嘛。我说那可能我接触的层次不行吧，我感觉我那边都一般，没有特别欣赏的。他说怎么会有人觉得别人都一般？那你就是最牛逼的吗？你就是全世界最厉害的人吗？我,我当时觉得这个指责来的莫名其妙，我就反正嘻嘻哈哈的转移话题嘛。然后他自己可能也意识到有点冲，他说了两次，说我不是为了跟你吵架，我就是想跟你说清楚这个问题。但后来聊着聊着，也不知道怎么，那话题就又绕回来了，就又又到了同事和工作上了。然后我就我就去跟他解释，我说我只是在客观陈述，我没有要刻意贬低他们的意思。他说那怎么行？在学术论文里面，你肯定要有一个自己自己的观点，不然你的评价是为了干嘛？我说我也没有要写学术论文啊，这不就是在顺着你的话题往下聊吗？他说那我会觉得你这个人太狭隘了，你认为别人都不行，都是傻逼，我只会觉得你在装逼啊、哦！我就莫名其妙，我什么时候说这些话了？而因为当时已我俩已经呛呛了一个多小时了，就我们旁边这桌的人早就停止聊天，人家已经专门侧着身坐着就看着我俩。哦，我觉得我就跟在在那演演即兴话剧一样。后来我觉得实在聊不下去了，我就站起来直接走了。这故事告诉我们什么呢？就是日常交流你不要上纲上线，你聊个人的问题就个人的问题，不要用全人类应该怎么怎么样去评价个人的行为。就不,不然就很像我小时候那个教小学时候那个教导主任，他就是那种看见一个人往地上扔个纸条，他说啊，如果全校每个人都扔一张纸，这个学校还能看吗？我心想，全校人为什么要每个人都扔一张纸啊？大家都有病吗？那最后到四象限了，四象限呢就是一些具体且与个人无关的问题，很常见的，比如说天气怎么了，交通怎么了，发生了什么新闻？哎，哪个明星又出了八卦？有什么好笑的帖子？对吧？通常呢，这个象限呢是最安全的话题，而且总会有的聊。但是如果你只发这个象限的内容呢，并且你甚至都不是个性化的去推荐这里面的内容，你只是随机找一些话题，那你在对方的眼里呢，就很像一个公众号就有可能你们聊了很久，还是一点都不熟。但是呢，正是因为第四象限比较话题比较安全，所以它其实很容易结合着二三的内容去聊。比如说，从这个明星离婚啦、分手啦，你可以讲到三象限，对吧？婚姻怎么样？男女相处怎么样？然后呢，讲到二象限，哎，你你怎么看？什么什么？哎，某个问题，这个深浅肯定是自行把握嘛。那比如说，从这个马修·派瑞去世了，哎，你就聊到《老友记》，聊到里头的各种人物，对吧？聊到像那个马修这样原生缺爱呀、啊，或者聊到用幽默去掩饰脆弱呀、啊，聊到友情啊、爱情啊。回忆呀、啊，然后延伸到别的美剧啊，或者别的爱好呀、啊，各种就是能聊的东西就特特别多。但实际上呢，日常我见到的人呢，很多人是爱把四象限跟一象限结合。你要知道，四本来就很无聊，一呢也很无聊，两个放在一起呢就是无聊加无聊，甚至是无聊成无聊，就特别无聊。每天不聊别的，全都是一四，那基本上这个交流呢就没救了。我我举个例子吧，比如之前。我认识的一个小屁，呃，是个西北人，长得一般，然后但是学校工作还行，性格也也很外向，也有自己的爱好。反正刚认识的时候，我觉得还可以吧，就是可以继续了解的那种。而这个人呢，应该也挺喜欢我的，也很主动。我俩一共认识了，就是见面那个期间也就两周多，他连着叫了我好多次，后来也有隐约的表达过很多次，说想要认真的发展一下。但是就是我越了解这个人吧，我就越喜欢不起来。后来他还一直追问我到底为什么不喜欢他。我当时想了想，我跟他说感觉更像朋友。他就问我为什么像朋友。我其实内心也知道为什么，但是我不知道怎么告诉他。就是用一个比较浅显但不一定准确的理解，就是说他是个粗人，或者是就是那种纯正的钢铁直男。我实在是没有办法在情感上跟他产生任何共鸣。我不是说人家没文化，人家是正儿八经的那个九八五硕士。我只是说情绪和情感上，就我我我我我在准备这个话题的时候，我认真的翻阅了一下我跟小 P 所有的聊天记录，然后我发现我们百分之九十的话题都集中在一象限，百分之十的话题集中在四象限。就放在作文里，相当于说全部都是记叙文，没有一句话是议论、抒情，或者是描述或者别的。就从最开始认识的时候，嗯、呃，小 P 就一直在出差，然后参加酒局嘛，每天就是流水账日常。然后一直到他回来呢，他偶尔会去打个篮球，剩下的时间呢又都是出差、开会、喝酒，就这种记述流水账。然后我见面的时候，他讲的也都是具体的事儿，但是因为。当时刚认识那次就刚认识嘛，你还是有很多事儿可以讲的，所以呢就凑合撑过了第一次见面。后来他就连着每天都叫我，但我那几天呢正好有朋友过来就没有空出来。但是中间我聊到了很多次自己在做什么，然后我觉得我们当时做的很多事儿其实是能拓展出很有趣的话题的，什么聚餐啊、捏脚啊、看演唱会、打麻将、看话剧，就是我们那几天干的事儿。但是每次就是不管我说什么，他都只往下问一层。比如说我说到看话剧，他不会问演什么的好看吗？你喜欢看话剧吗？这些他问的是在哪看。比如说打麻将，我问他有没有一卷三啊？他其实本来可以顺势开开玩笑，然后结果他发了很长的一个语音，说什么一开始是赢着，后来又输了，再后来呢又回来点到最后呢基本是持平了，就是很很无聊、很白开水的一个描述。而比如说他，嗯，可能日常给我看一个什么，比如说看一个纪念品。我说啊，这个这个这个这一套里面有一个东西挺萌的，那另外那个也太丑了吧，哈哈哈。他也不会接这些，他说有纪念价值、啊。我说哦，那是我不识货喽。他也不接，他说下面有什么宇航员的什么特殊的食物，可能过期了。我说啊，那种还能过期吗？我以为宇航员带的都是压缩饼干，就能放好几年的那种。然后这个时候我正准备继续讲，说我小时候的压缩饼干被同学偷吃的一个还算挺好玩的故事。然后他也不接，他说了句好像不是，他说那个食食物嘛，他说好像不是，还在家呢。他说我回头看看，你会穿麻吗？我一下子就就他已经转移话题了嘛，我就讲不出来那个饼干的故事了，我就只能顺着这个新话题继续说。我说我会打，但是不会算分他又不回答这个问题，他说那你周末干啥呀？然后我就想是不是要约我打麻将吧？结果他又问你有没有喜欢的运动，我说我喜欢游泳。他说：“你有没有其他想尝试的？我陪你。”我说：“那你擅长什么？”他说：“擅长篮球。”我说：“那这个我估计是不行，我只能当皮球拍一拍。”他说：“可以想象，周末有空吗？找你玩啊。”就你看，整个一段就是横向话题，看起来聊了四五个事儿，然后结果呢，其实说了半天啥都没说，你那个了解还是浅浅的一层，也没有找到共同爱好，情绪也没有被调动起来，然后呢，就硬约，就突然就说周末要约一下。那对我来说，就是前面的那些铺垫就没有存在的意义。那后来，当我们再见面的时候呢？因为他确实可能也没有那么多可聊的嘛。然后小 P 就给我发翻他的以前的朋友圈，就一条一条的给我看以前发的内容，然后什么都有谁点赞、谁看了、谁评论了什么的。我又不认识那些人，就按说吧，你回顾往事总会想到一些很有趣的记忆吧。可是他即使是翻着朋友圈，他跟我聊的也是很实在、实感的那些东西，比如说,说。你看我以前有多瘦，你看我那会儿头发还很多，哎、啊，你看我以前的篮球动作啥啥啥，是不是跟现在不一样？就都是这种非常具象、非常实际的这些东西。然后他一直翻了 N 年，一直翻到了最下面，就是微他微信的最下面。然后中间每个篮球视频还要自己打开看一遍，看一遍，就当时用了很长的时间。我确实有点被无聊到了，但是。我也不知道该说什么，因为我也没想到能聊什么新的话题，然后我也不知道该怎么评论。然后说到了这个篮球呢，他叫了我好多次让我去看他打篮球，但是他那个球馆位置特别远，而且是晚场，就是十点才结束，然后加上我本身对篮球又没有什么兴趣，然后我就就不熟嘛，我就真的不想去。然后他就说什么太失望了，你都不想看我打篮球，可帅了。我说那下次我跟闺蜜去。做美甲、染头发，你要坐旁边看吗？他说可以呀、啊。那那我也不知道说啥了，因为我也不会想要求他去干这些事情。我俩有，我记得我俩有一次进到一个书店，我说我我我说哇，这个畅销书的这个架子上一半以上的我都看过。我说这种榜单难道常年不更新的吗？然后小 P 来了一句，我一本都没看过。然后就开始接电话，我就示意他小声一点，因为那个旁边有那种咖啡区，就是。有人坐着看看看看书写东西什么的，然后他原话说啥我忘了，大概意思就是说他们不会真的看进去的，坐在外面看书就是会受到干扰。然后后来他那个电话吧，实在半天打不完，我又示意了两次，然后他终于出去了，出去接去了。再后来他可能就觉得熟了，他就开始非常频繁的发语音，要么就是两三秒，然后连着发好几条，要么是就一条，但是要二三十秒那种。就很短的那种，在识别，就你用自动识别文字，它经常有时候识别不出来。然后我有时候就要专门找着耳机戴上去听，结果我听到了，可能说的就是“好的，你快忙吧”，或者是“行，我快到了”，就类似这种，就是没有内容，根本都不值得我专门掏耳机的句子。而且我刚才在回顾完所有的微信记录以后，我其实发现小 P 跟我的聊天里面，除了语音留言。其他的全都是三五个字，基本上就是不需要换行的那种。然后在这种氛围下，慢慢的我就我也我也不会去讲我那些小故事了，也不会表达情绪了，因为反正也收不到什么反馈嘛。这这个故事讲到这儿，我我我都觉得有点讲不下去，因为实在是太无聊了。然后我当时的每时每刻也都是这种感觉，反正到最后两三天的时候。我已经开始频繁地使用表情包来敷衍，但是表情包其实也都是我认为很有梗的那些，我肯定才会存那些嘛。就比如有一个那个，呃，川普扎个扎个辫儿那个表情，我不知道大家见过没有？他叫离了个特朗普，用来形容离谱。然后我发了，我发过去以后，他说你的表情包怎么这么傻？我就又发了一个表达愤怒的，就是有点可爱，但是有有点呆呆的一个猫咪啃西瓜的那个。然后他说。太傻,太傻了，你的表情真的太傻了。哎呀，我真是看完我就我那我就不想继续聊了呗，因为本来他自己又没有任何趣味，然后我在传达我的趣味，他又老给我否定，老否决我。我我其实我也不知道是不是星风向星座的问题，反正就是这种纯严肃的聊天我是真的聊不下去。那时间关系，今天就先录到这儿吧。后面还有一些总结，然后还有一些具体的话题推荐，然后我准备放到下期再讲，那就先这样吧，拜拜，过两天见。